0: Dit is Brusselse Bronnen, een actualiteitenpodcast rondom alles wat zich in Brussel en het Europees parlement afspeelt. Presentatie is in handen van Florian Pronk en vaste tafelgast is Europarlementariër Bert-Jan Ruijs. Er is veel te doen over de spanning tussen landbouw en natuurbeweging. Hoe groen kan de landbouw? En is er nog ruimte voor weidevogels? Nou, als er iemand is die daar veel over weet... ...dan is het wel onze speciale gast dit keer... Eh, ...Alex Datema, voorzitter van Boeren Natuur... ...de landelijke koepelvereniging van eh, 40 collectieven... ...voor het agrarisch natuurbeheer in Nederland. Ja, en Datema is ook melkveehouder in Briltil... ...als ik dat goed uitspreek, eh, Alex.
1: Ja, helemaal prima.
0: Ja, precies. Dat is een uh, dorpje in, t- in t westen van, uh, ja, ten westen van de stad Groningen... En alsof dat niet genoeg is, dan uh, is hij ook nog columnist van Veldpost... het Landbouwblad voor het Noorden van Nederland... en betrokken bij de Agroagenda Noord-Nederland. En ja, volgens mij nog veel meer organisaties. Een echte vergaderboer dus en een man met een mening. Ja, goedemorgen Alex. Uh, wat doe je eigenlijk liever? Vergaderen of uh, koeien verzorgen en uh, weidevogelsnest uh, tellen?
1: Uh, voor mij is zeg maar, de afwisseling vind ik, vind ik het mooiste. Ik ben iemand die moet uh, toch een beetje veel verschillende dingen doen... En ik heb mijn hele leven al, zeg maar, zolang als ik boer ben, uh, ben ik actief geweest ook in, in de bestuurlijke wereld rondom de landbouw. En ik merk gewoon dat die, die dynamiek zeg maar, die, de dynamiek van de boerderij en de wisseling van de seizoenen en inderdaad het voorjaar de weidevogels, uh, dat vind ik prachtig. Maar daarnaast, uh, zeg maar, dan, dan hou ik er ook wel van om over andere zaken mee te praten, mee te denken. Dus ik denk voor mezelf dat ik de ideale combinatie wel gevonden heb. <laughs>
2: Door het bedrijf
1: ja. zo in te richten, dat samen te doen met een kampioen dat ik ook echt tijd heb voor die bestuurlijke dingen en, en ook nog tijd heb om de boerderij te werken. Dus ik ben eigenlijk best content met uh, hoe ik het, mijn leven ingericht heb.
0: Ja, fantastisch. Nou, leuk. En naast onze speciale gast zit onze vasteltafelgast Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër namens de SGP in de ECR groep. Uh, goedemorgen bert Goedemorgen Florian. Wat uh, doe jij liever? Vergaderen of uh, loop je het liever in de natuur?
2: Nou, ik heb zeker geen uh, hekel aan vergaderen. Dat is natuurlijk maar goed ook, want in de politiek wordt er heel wat afvergaderd. Ja. Maar eerlijk gezegd, als ik dan soms eens in de treinen zit naar Brussel en dan rij je dwars door zo'n prachtig akkerbouwgebied. En je ziet dan boeren op het land bezig of de oogst binnen te halen of te zaaien of te ploegen of anders. Ja. ja, daar ben ik soms ook wel een beetje jaloers op hoor. Dan denk ik van nou, die mensen die hebben toch ook wel een heel mooi beroep in de, in de natuur. Inderdaad, wat Alex ook zegt, hè, die wisseling van die seizoenen en zo. En uh, ja, gewoon met de natuur bezig zijn. Maar nogmaals, ik voel me erg op mijn plek hoor in het Europese parlement. En uh, vergaderen, daar heb ik zeker geen hekel aan. Nee,
0: nou, dat is wel goed ook, inderdaad. En, uh, maar Alex, we hadden het voor de podcast wel heel even over. Uh, jij reist best veel voor je werk. Uh, uh, ga je ook naar Brussel toe dan? Of zit dat er niet in voor jou?
1: Ja, ik kom wel eens in Brussel. Dat, dat, uh, ik ben wel een paar keer uitgenodigd geweest zeg maar, door verschillende organisaties in Brussel... Uh, ik heb zelfs ook een keer kort iets mogen zeggen voor een, een deel van het Europees Parlement voor een commissievergadering dus uh, ja. Ja, de laatste anderhalf jaar zijn maar door, 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 vanwege de corona is dat er niet meer van gekomen maar ik heb nog wel een paar presentaties op webinars die vanuit Brussel georganiseerd werden gegeven dus we hebben best wel contacten in Brussel maar dat is niet dat beperkt ze wel tot een paar keer per jaar
0: ja dat uh, geloof ik en goed, we gaan uh, doorpraten over dat landbouw en uh, natuurbeleid en het Brusselse beleid eh, daarvoor van Frans Timmermans en waar jullie allebei mee te maken hebben. Onder de boeren is momenteel veel onrust over het advies van de landsadvocaat om ja, vergunning in te trekken van boeren als ze niet genoeg stikstof verminderen. En daarbij komt dan ook nog het onteigenen van boeren voor natuur- en woningbouw. En dat is volgens mij een uitgelekt plan. Uh, ja, Adelik,
1: als je dit zo hoort, uh, zijn dat verontrustende berichten? Nou, als je dat soort dingen voor de eerste keer hoort en je leest dat in de pers, dan, dan word je er eigenlijk best boos over. Hè? Dan, ja. ik, dat, dan denk je van, god, wat nu weer? Hè? Want dan komt steeds het ene en het andere lekt uit en wordt ons over ons uitgestort. Hè? Zo voelt dat vanuit de landbouw. Uh, maar goed, als je er wat realistisch en nuchter naar kijkt, dan weet je ook zeg maar, dat ze in Den Haag er nog niet uit zijn hoe ze het precies moeten doen en dat daardoor verschillende opties onderzocht worden. Ja. Uh, maar het is wel bijzonder zeg maar, dat dit soort opties wel uitlekken in de, de, in de boervriendelijke opties, zeker waarvan zeg ik ook weet dat ze onderzocht worden, die lekken niet uit. Maar het is wel heel slecht zeg maar, voor, de, uh, voor de sfeer in de landbouw en voor de bereidheid om mee te denken over goede oplossingen. Als er, als er over dit soort dingen gepraat worden, en serieus, hè, zo'n landsadvocaat zegt, nou ja, je kunt misschien wel gewoon vergunningen intrekken. Ja, dat heeft wel een enorme impact op hoe boeren uh, voelen dat ze behandeld worden.
0: Ja. Ja, want jij hebt het nu over sfeer. Ik begreep zelfs dat er uh, midden nacht deze zomer nog uh, boze boeren met trekkers op je erf hebben gestaan. Klopt dat? Of, uh...
1: Nou, ze waren niet zo heel boos hoor. Maar ze, waren het niet, uh, ze zijn het niet eens zeg maar, met de manier hoe ik uh, naar de toekomst van de landbouw kijk. Hè. Daar denken we verschillend over. Ja. Uh, maar goed, ik heb, ik heb, nou, we hebben drie kwartier zijn we, hebben een goed gesprek gehad zeg maar, bij mij op het erf. Uh, En ik denk zeg maar, dat heb ik ook terug gezegd, ik denk denk dat we dezelfde zorg hebben over de toekomst van de landbouw en en ons dezelfde zorgen maken. Uh, Hoe moet het verder met de landbouw en wat betekent dat voor mijn bedrijf en voor de bedrijfsopvolgers eventueel. Uh, Maar dat we toch anders kijken naar de oplossingen en daar uh, daar verschillen we van mening over. En Dat zullen we nog wel een tijdje blijven doen. Ja,
0: maar, maar je merkt wel dat het gesprek gewoon goed te doen is met de boeren.
1: Ja, ik heb nooit geen uh, ruzie zeg maar, met boeren als het over dit soort dingen gaat. Hè. Dat is, het is, nou, je moet ook gewoon open en uh, naar elkaar zijn. En je moet ook van elkaar respecteren dat je misschien een andere, uh, ja, anders tegen de problemen aankijkt. Ja,
0: ja. Want Bert-Jan, uh, is dat stikstof en onteigenen eigenlijk Europees beleid?
2: Nou, in ieder geval, in, in ieder geval vloeit het wel voort hè, uit Europees beleid. Hè. Europa schrijft voor dat je... En ...natuurgebieden voldoende moet beschermen... Hè, ...zogenaamde Natura 2000-gebieden. Ja. En in dit geval uh, moet je stikstofgevoelige gronden moet je voldoende beschermen. Dus dat is natuurlijk wel een Europese verplichting. Maar de manier waarop je dat doet... ja, ...daar heb je natuurlijk als lidstaat best de nodige vrijheid in. En dan zie je dat het, uh, de situatie per land ook wel heel sterk verschilt. En ja, momenteel is het natuurlijk zo dat de Nederlandse situatie gewoon... Uh, ja, ...dat ja, de dat, dat sector gewoon eigenlijk al op slot zit... Hè. Vergunningen worden niet verstrekt. En dat heeft ook alles te maken met de uitspraak van de rechter een paar jaar geleden. Die eigenlijk het hele Nederlandse beleid op dit punt helemaal onderuitgeschoffeld heeft. Ja. Terwijl in andere landen ja, worden natuurlijk wel degelijk ook nog gewoon vergunningen afgegeven. Natuurlijk uiteraard wel gebonden aan bepaalde grenswaarden. Maar uh, ja, de situatie verschilt wel heel sterk per land. Dat is absoluut zo.
0: Ja, want als ik het dan goed begrijp vanuit Europa is er een bepaalde... Uh regelgeving gekomen rondom stikstof en eh, landen zijn zelf verantwoordelijk hoe ze dat dan uitvoeren.
2: Ja, daar komt het in de kern op neer. Dus uh, er is uh, uh, natuurbeschermingswetgeving vanuit Brussel, Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en in die richtlijnen staat dat lidstaten gebieden moeten aanwijzen uh, die met, met hoge natuurwaarden en die natuurwaarden moeten ze natuurlijk beschermen. Ja. En in Nederland hebben we natuurlijk bijvoorbeeld, zeker op de Veluwe en zo, met zandgronden, die, die, die natuurgebieden die zijn natuurlijk best stikstofgevoelig. Ge- en als je dan ja, daar d- dus te veel uh, stikstofuitstoot uh, hebt in de, in de omgeving, ja, dan, dan leidt de natuur er natuurlijk onder. En ja, dan, dan verplicht uit Brussel om maatregelen te nemen. Ja, dus, maar, dus, dus het wel, gaat er... echt
0: puur om die natuurgebieden die... of boeren die actief zijn rondom de natuurgebieden.
2: Het uh, klopt, ja, maar, maar je merkt wel dat dat ook uh, ja, een, een heel breed effect heeft. Hè? Dat het uiteindelijk een effect heeft op de hele sector. Ik, ik sprak bijvoorbeeld mensen onlangs uh, uit, uit de Flevo, uh, polder en de Noordoostpolder. Ja, daar hebben ze in, 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 uh, in de provincie zelf hebben ze eigenlijk geen stikstofgevoelige gronden, hè? want die hebben kleigronden. Maar ja, ze zitten wel heel dicht tegen de Veluwe aan, hè? Uh, Ja. Dus dat betekent dat ook de boeren zeg maar, in die uh, regio ook te maken hebben met, ja, met de natuurgebieden in de veluwe. En dus ook te maken hebben met strikte regels rondom stikstof.
0: Ja, ja. ja wat, misschien goed om dat nu uh, te vragen, uh, Alex. Uh, wat is eigenlijk. Agrarisch natuurbeheer, is dat, ben je dan een soort boswachter of, of ben je dan iemand die ook zorgt voor de natuur? Hoe zit dat precies?
1: Nou, ik, ik denk dat het goed is om even uit te leggen wat we dan precies doen. Hè? Onder, de, onder de noemer agrarisch natuurbeheer, want eigenlijk gaat het over drie zaken die we zeg maar vanuit Boeren Natuur dan met de veertig collectieven organiseren. Nou, weidevogelbeheer is, is voor de meeste mensen het helderst, hè? Dat, je, dat je ruimte creëert ja. op je bedrijf voor weidevogels. Uh, akkervogelbeheer, dat het gaat, gaat over andere vogels, maar dan op akkergronden waar, waar akkerbouw gepleegd wordt. En landschapsonderhoud en, en waterdiensten, uh, zeg maar. dat zijn de thema's waar je je mee bezighoudt. Maar het gaat wel, hè? En, dat is een beetje, en dat is anders dan dat je boswachter bent, het gaat wel echt over landbouwgrond, dus over grond die je in beheer is bij boeren. Met ook de bestemming landbouwgrond. Hè. Er zijn ook boeren die wel stukjes natuur in hun bedrijf hebben. Maar dat is dan ook natuurgrond. Hè. Dat is ook iets anders. En wat wij doen, agrarisch natuurbeheer, is dus ja, natuurlijke elementen beheren op landbouwgrond.
0: Ja, precies. Dus hè, iemand is boer en na, daarnaast gaat hij ook goed om met de natuur rondom zijn bedrijf of agrarische ja. Eh, onderneming.
1: Ja, en hij, hij krijgt daar eh, zeg maar, dat, 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 ook een vergoeding voor. Hè. En dat is, voor een deel is dat ook uh, Brussel's geld. Maar dat is, altijd, dat is ook gebaseerd op je landbouw eigenlijk. Hè? Dus je krijgt, als ik aanweidevogelbeheer doe, en ik doe een aantal percelen die maai ik later in het voorjaar, eh, dan krijg ik een vergoeding, zeg maar, omdat de kwaliteit van het gras slechter wordt en de totale opbrengst van het perceel ook zeg maar, minder is in, de, in het hele jaar. Eh, en dat wordt dan vanuit Brussel, in een deel met, met, met nationale financiering, wordt dan eh, vergoed aan de boeren.
0: Ja, want de, de, de hulp vanuit Europa is voornamelijk eh, dan in de
1: vorm van financiële middelen? beleid en financiële middelen hè? Binnen, het, uh, het nieuwe geme- of binnen het gemeenschappelijk landbouwbeleid en ook binnen het nieuwe beleid, zeg maar, wat daar ruimte voor gecreëerd en wat een budget aangekoppeld. En dat budget moet, uh, moet per land, zeg maar, moet dat weer aange- moet dat aangevuld worden.
0: Ja, en uh, als je dan kijkt naar de regelgeving die, uh, die de Brussel aangeeft voor, deze, voor, uh, voor dat agrarisch natuurbeheer, merk je daarin bepaalde dingen op? Uh, zijn ze bijvoorbeeld veel groener geworden door de jaren heen? Of... Misschien strenger.
1: Nou, ik, ik zeg wel eens dat, dat hè, er zijn veel mensen, zeg maar, ik noem het maar even, uh, uit, uit de natuurhoek en dat soort uh, zaken, die, die zijn vaak heel kritisch op het gemeenschappelijk landbouwbeleid. En die zeggen dat het, dat het te weinig en uh, te langzaam verandert. En ja. dat geef ik altijd als, als weerwoord, zeg maar, nou, als je nou naar, als je nu 20, 30 jaar terugkijkt. Uh, Dan denk ik dat er geen Europees beleid is wat zo radicaal veranderd is als het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Want dat is echt omgebogen van prijsondersteuning, dat weet ik nog uit het begin van mijn boerencarrière, naar uh, naar vaste hectarepremies. En nu zijn we al met de volgende ombuiging bezig, uh, dat we de vaste hectarepremies weer om zijn buigen naar een systeem waarbij we groenblauwe diensten veel meer gaan vergoeden. En ik denk dat dat een goede beweging is. Groenblauwe groenblauwe diensten noemen wij dat. Ja. Maar dat is feitelijk dingen zoals agrarisch natuurbeheer. En eigenlijk zeg je dan. Hè, wat de, de verandering die nu staat te gebeuren is. Uh, dat een deel van de vast hectarepremies. Zeg maar, dat je die alleen maar krijgt als boer. Als je ook echt een aantal zaken gepresteerd hebt. Op het gebied van natuur, klimaat, waterkwaliteit. Uh, dat soort zaken moet je dan aan denken. Okay. Dus, ja. dus mijn conclusie is dat er eigenlijk geen Europees beleid is. Zeg maar, wat zo radicaal veranderd is de afgelopen 30 jaar. Als het landbouwbeleid. Maar ik weet niet of Bert-Jan er anders naar kijkt. Nou Bert-Jan, kan je daar een
0: reactie op geven?
2: Nee, ik ben het helemaal met Alex eens. Er wordt inderdaad vaak een beeld geschetst van, nou, dat landbouwbeleid is het meest conservatieve wat je je maar bedenken kunt. Maar zoals Alex terecht terecht aangeeft, dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want inderdaad, er is geen beleid wat uh, zo intensief en al zo vaak hervormd is als het landbouwbeleid. Uh, Dat beleid van nu kun je niet vergelijken met het uh, prijsondersteuningsbeleid van... uh, van, 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 van 20, 30 jaar geleden inderdaad. En je ziet nu dat het beleid, beleid ook veel doelgerichter is... en ook veel meer mogelijkheden biedt om boeren te belonen... Hè, voor een inspanningen op het vlak van natuurbeheer bijvoorbeeld. En dat vind ik een, een, een goede ontwikkeling. Hè. We hebben nu recent afgesproken dat eh, 30% eh, van, de, van de gelden... dat moet worden gereserveerd voor zogenaamde ecoregelingen hè. En die zijn ook echt dus bedoeld om boeren... Um, financieel te compenseren voor inspanningen op het vlak van, nou ja, zo goed zorgen voor, 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 voor zeg maar de slootkant, voor bijdevogelbeheer, voor, uh, bij vogelbeheer, voor uh, investeren in de bodemkwaliteit bijvoorbeeld. Dus uh, ja, een goede ontwikkeling denk ik. Ja,
0: want wat, wat kan jij hè, als SGP in het Europees parlement doen voor die boeren met agrarisch natuurbeheer? Hou je je daar ook mee bezig? Of, of ja, ja, natuurlijk hou je er mee bezig, maar hoe... Hoe ben je daarmee bezig? Nou,
2: daar zijn we heel intensief uh, bij betrokken geweest rondom de onderhandelingen over het uh, nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. Ik was een van de de onderhandelaars bij bij dat dossier. En toen heb ik natuurlijk in die onderhandelingen ook, zeg maar, de Nederlandse situatie natuurlijk goed in mijn hoofd uh, gehad. En waar ik vooral ook op op heb ingezet, en volgens mij is dat ook wel gelukt, uh, dat is uh, zorgen voor een voldoende ruim kader. Waardoor een land als, als Nederland zeg maar, regelingen kan ontwerpen uh, die ook echt passen bij zeg maar, de Nederlandse situatie. Wat we moeten voorkomen, dat is uh, een soort Europees keurslijf met, 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 hele, nou ja, met, 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 met voorgeschreven regels vanuit Brussel van zo en zo moet je doen. Ik denk dat je zeker als het gaat over agrarische natuurbeheer, dat je dan behoefte hebt aan maatwerk, hè, aan een regionale aanpak... Um, en ik heb de indruk dat er in het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid, dat zeg maar, ruimte voor die regionale invulling, dat dat heel goed uh, verankerd is.
0: Ja, ja. Alex, ik zeg het met een knipoog, maar uh, heb je wat aan Bert-Jan in uh, de Europese Unie? Ja.
2: <laughs> Ja, dit, dit
1: is natuurlijk wel, hoewel uh, Brussel voor ons natuurlijk best niet eens zo heel ver weg is, het toch een beetje een, een verre van mijn bed show en de onderhandelingen die vinden ook uh, vaak niet zo heel in de, in de openbaarheid plaats, dus het is altijd een beetje uh, duister wat daar precies gebeurt, zo so ervaar ik dat toch een beetje. Uh, ja. Ik denk wat Bert Jan beschrijft, hè, die, die ruimte die je nodig hebt om toch uh, naar je eigen omstandigheden te kijken, in je eigen land om regelingen goed uit te kunnen voeren. Ik heb inderdaad het gevoel dat dat er wel redelijk goed ingekomen is. Uh, dat, daar zijn we wel tevreden over. En ik weet ook, zeg maar, hè, we hebben in, in Nederland een redelijk uniek systeem. De manier waarop we het agrarisch natuurbeheer organiseren, dat doen we met collectieven. Dus boeren doen dat eigenlijk samen, die organiseren dat gezamenlijk en nemen daar verantwoordelijkheid voor. Nou, dat is goed verankerd nu in de, in de huidige wetgeving. En daar hebben het Nederlandse ministerie en de Nederlandse politici wel, wel erg aan bijgedragen. Wat ik altijd een beetje... Ja, wat zeg maar erg afbreuk doet aan de ambities die we hebben met het GLB... is, is altijd de discussie over het budget. En we gaan... In, in, ik verwacht dat het GLB nog weer gaat veranderen de komende jaren. En de, daarbij vragen we steeds meer van boeren... Ja, dus eigenlijk vraag je boeren om meer, zich meer in te spannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Daar moeten ze ook meer dingen voor doen. Terwijl we ja. al jaren weten dat het budget ieder jaar eigenlijk iets naar beneden gaat. Dus dat is natuurlijk niet... Dat is natuurlijk eigenlijk een beetje voor mijn gevoel, zeg maar, ook een tegenspraak met elkaar. Hè? Dat je boeren eigenlijk zeggen van, oh, jullie moeten meer gaan doen. We vragen meer van jullie. Maar het perspectief voor de lange termijn is dat er minder geld beschikbaar komt. En dat, dat, ja. nou, dat, dat vind ik wel lastig.
0: Het gaat ook altijd over geld, hè, Bert-Jan?
2: Nee, ja, maar ook alles is begrijpelijk natuurlijk, hè. Ja. Want uh, ja, er worden nogal wat inspanningen van de boeren uh, verlangd. En nou ja, als je een, een akkerrand uh, m- moet aanleggen of je kiest daarvoor. Maar ja, dat betekent toch dat je een deel van je, van je akker zeg maar, niet kunt a- inzaaien. Daar heb je geen productie op, dus dat is, betekent verlies en inkomen. Ja, dan is het ook, ook heel redelijk dat je als samenleving zegt, als overheid zegt van oké, okay, uh, dat vinden we belangrijk. Dan compenseren we de boer daar ook voor. Ja. Ik bedoel, er moet wel een, een, een verdienmodel onderliggen. Hè? Uiteindelijk moet, het wel, moet er wel inkomen uh, gegenereerd worden en er moet voldoende brood op de plank komen.
0: Hè? Zo, ja, en zo. je merkt wel dat Brussel daarin ook uh, m, ja, de ruimte biedt om financieel uh, middelen aan die boeren te, te schenken.
2: Ja, zeker. Maar het, het, inderdaad dat het budget voortdurend nou ja, eh, zeg maar, eh, in, de, in de knel komt... en dat men probeert steeds meer nieuwe eisen te stellen eh, met bij een gelijkblijvend budget... dat is wel heel herkenbaar en dat hebben we geprobeerd zoveel mogelijk eh, te voorkomen. Eh, kijk, wat in ieder geval heel belangrijk is, dat is als je dus een, een, een subsidieregeling in het leven roept... Voor een, voor een boer, bijvoorbeeld op het vlak van agrarisch natuurbeheer... Dan moet je in ieder geval meer doen, dus een hogere compensatie bieden. dan zeg maar alleen maar de gederfde inkomsten compenseren. Er moet ook een voldoende prikkel in zitten een bepaalde beloning voor de boer. Anders kan het gewoon ook geen succes worden.
0: Ja, ja dat, is, dat klinkt logisch. Alex, uh, we gaan een soort denkspelletje doen. Uh, als je nou alle macht had in de Europese Unie, wat zou je dan doen?
1: Alle macht in de Europese Unie? Uh, <coughs> ja, ik denk dat ik ben, een, uh, ik ben eigenlijk best een grote fan van de Europese Unie. Hè. Ik, ik denk dat de Europese samenwerking ons ontzettend veel gebracht heeft. Ja. Uh, en dat je daar echt mee verder zou moeten gaan. Dus ik denk dat als ik, als ik alle macht had in de Europese Unie, zou ik proberen die, nou, het, het vehikel Europese Unie nog verder door te ontwikkelen dat het ook zeg maar... Uh, Dichter bij de mensen komt te staan qua democratie. Ik weet dat daar ook continu wel over nagedacht wordt. Maar ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen zou zijn. Van hoe krijgen we nou ook dat mensen het ook zien als hun hè? Want Ik denk dat het daar nog vaak aan ontbreekt. Uh, dus ik denk dat dat een van de belangrijkste speerpunten van de EU ook zou moeten zijn. De herkenbaarheid bij de burger en dat de burger in Europa ook het gevoel heeft dat het hun uh, parlement is wat daar zit.
0: Ja, dus je zou eigenlijk, uh, het zou voor jou wel uh, mooi uitkomen als we een, uh, een Verenigde Staten van Europa krijgen.
1: Ja, dat, is, dat, dat vind ik altijd, die discussie, hoe ver die dan precies moet gaan. Maar ik denk wel dat het ons ontzettend helpt om op meer terreinen Europees samen te werken. En ik denk ook dat we enorm onderschatten zeg maar, wat... Uh, impact is, als wij als in Europa besluiten nemen over bepaalde bepaalde producten, hoe die geproduceerd moeten worden, en dan heb ik het niet eens over landbouw, maar ook over allerlei producten, dat je ziet dat de hele wereldmarkt daarop reageert, omdat we zo'n enorme markt zijn, dus als stofzuigers anders geproduceerd moeten worden, dat ze zuiniger moeten zijn, ja, dan heeft het effect op de hele wereld en ik denk dat we dat wel eens onderschatten en dat we ook zo naar de Europese Unie moeten kijken. Hoe kunnen wij met de besluiten die wij hier met elkaar in Europa kunnen nemen, ja, wat voor impact heeft dat ook op de rest van de wereld. Zeker als je het over klimaat en dat soort grote thema's hebt, ja, dan kan dat niet anders dan via Europa.
0: Nee. Nou Bertjan, dat is wel een andere reactie dan, uh, dan de andere gasten die we in de podcast hebben gehad. Die wilden de EU wat kleiner hebben, maar wat is jouw reactie hierop?
2: Nou, een paar dingen. Ik hoor Alex ook zeggen uh, dat hij hecht aan een democratische controle op het gebeuren op op Brussel. Uh, Nou, daar kan ik me helemaal aan vinden. Uh, Macht macht moet voldoende worden gecontroleerd. Voor je het weet uh, heb je een soort uh, bundeling van macht... uh, Waar niemand als het ware grip op heeft, dat is natuurlijk geen goede ontwikkeling. Ik denk overigens wel dat die democratische controle niet alleen via het Europese parlement moet. Maar zeker ook via de nationale parlementen. En daar is denk ik nog wel winst, meer, nog wel winst te halen. Ik denk dat de Tweede Kamer zich ook best wel zeg maar, nog meer op zeg maar, uh, Brussel zou kunnen richten. En op een stukje controle daarop. Tegelijkertijd, als het gaat over de Europese samenwerking. Uh, ik ben het met Alex eens. Er zijn natuurlijk inderdaad een aantal hele grote onderwerpen waar we elkaar eh, ook in Europa gewoon echt nodig hebben. Op het vlak van klimaat, op het vlak van uh, onderlinge handel bijvoorbeeld. Dat soort vraagstukken. Daar moeten we inderdaad uh, op samenwerken binnen de Europese Unie. Maar ik ik zie wel een bepaalde ontwikkeling in de richting van... nou steeds meer bevoegdheidsoverdracht naar de EU. Uh, Er wordt nu bijvoorbeeld weer gesproken over een gezondheidsunie... en dat er een soort Europees leger moet komen. Daar ben ik zeer huiverig voor. Ik denk dat we... De Europese samenwerking, die moeten we goed vormgeven, maar die moeten we dan wel concentreren in mijn beleving op een aantal echt grensoverschrijdende onderwerpen. En Brussel moet zich niet bemoeien met zaken waar eigenlijk lidstaten over zouden moeten gaan.
0: Is dat uh, ook iets wat jij uh, beaamt, uh, Alex, of zie je dat toch anders?
2: Nou, ik, ik denk dat we niet zo heel
1: ver uit elkaar liggen. Misschien dat we op een paar onderwerpen waarvan ik denk dat dat Brussel zou moeten doen, dat met dat Jans zegt, dat, dat kan ook wel uh, nationaal. Maar ik wil een Europees leger, dat is ook iets dat ik denk van ja, dat is, uh, volgens mij moeten we niet, is, is dat niet de manier zeg maar, om in de toekomst je als EU sterk te maken. Dat doe je niet door middel van een leger, dat doe je door middel van goed georganiseerd te zijn, goed verbinding te hebben met de lidstaten. Mm-hmm. Uh, ja. En ik denk wel zeg maar, dat je bij alle Brusselse beleid, zeg maar, wel, uh, je moet echt moet blijven concentreren op de hoofdlijnen. Uh, want de landen die onder Brussel vallen, noem ik het maar even, die zijn zo verschillend van aard, van volksaard, maar ook van gebied en qua structuur. Ja, landen toch, zullen toch altijd voor een groot deel zelf uh, het beleid invulling moeten geven naar hun omstandigheden, anders gaat het niet werken.
0: Nee, nee. Nou, dat uh, klinkt in die zin uh, als een uh, logisch verhaal. Uh, Alex, wat is jouw favoriete Bijbelvers?
1: Ja, ik heb niet echt een favoriet Bijbelvers. Ik ben ook niet heel christelijk opgevoed. Uh, wat ik wel merk, zeg maar, hè, als ik gewoon terugkijk... want ik, ik weet best wat er in de Bijbel staat natuurlijk... Uh, dan, uh-huh. dan, dan, dan denk ik dat ik, uh, dat ik eigenlijk gewoon vanuit nature volgens de tien geboden leef. En wat ik een beetje voel, zeg maar, in de polarisatie van de maatschappij de laatste jaren... Dat, dat de Bijbel ons daar best wel vast in zou kunnen bieden om daar tegenwicht aan te bieden. En dan noem ik even een klein voorbeeld. Ik weet dat er verschillende versen in de Bijbel gaan, die, die gaan over vluchtelingen en hoe je daarmee om zou moeten gaan. En dan denk ik van, goh, daar zouden mensen toch eens wat meer aandacht aan moeten besteden, hoe dat in de Bijbel beschreven is en hoe wij die discussie nou voeren in Nederland.
0: Dus Hoe zouden we die discussie dan moeten voeren volgens jou?
1: Nou, vanuit de gedachte van dat, het, dat het mensen zijn uh, die in nood zijn, die uh, je, die je moet, moet helpen en ondersteunen. En waar je, daar kun je verschillende doen natuurlijk. Maar wat, wat nu af en toe wordt het discussie zo gevoerd alsof het, uh, het wat bijna ontmenselijkt. Hè? Dat praat ook altijd over, ja. over vluchtelingen en dat soort dingen. Niet over dat het gewoon mensen zijn met, met, uh, met kinderen en ouders en opa's en oma's. Uh, en dat mis ik wel eens. En dan denk ik wel eens dat, dat, dat de Bijbel ons daar wel best wel houvast zou kunnen geven. in dat soort discussies om die ja, wat minder polariserend te maken.
0: Ja, ja dus jij bent de Bijbel uh, gaan lezen dan.
1: Nou, ik moet niet zeggen dat ik een bijbellezer ben, maar ik, ik, ik interesseer mij wel zeg maar, heel erg voor hoe mensen naar vraagstukken kijken. En als mensen vanuit een Bijbels perspectief naar de kijken, dan lees ik dat altijd wel echt zo om te kijken van hoe kijken mensen daarnaar. En, wat, en hoe gebruiken ze dan de bijbel daar ook bij.
0: Ja, nou, mooi. De, Bert-Jan, wat is jouw reactie daarop?
2: Nou, ik vind het mooi wat Alex uh, zegt. En, um... Ik ben ervan overtuigd en daarom ben ik ook ja, als christende politiek in gegaan dat, dat de Bijbel ons uh, houvast biedt op, op tal van terreinen. Het is niet zo dat de Bijbel een soort handboek is uh, waarin je eventjes zeg maar, uh, antwoorden vindt voor alle concrete vraagstukken die er nu op tafel liggen. Maar er zitten wel nee. hele wezenlijke uitgangspunten in, in de Bijbel die, we, ja, die, we, uh, die ons kunnen helpen ook bij allerlei vraagstukken. Inderdaad ook rondom het vraagstuk rondom vluchtelingen. Daar kunnen we inderdaad, de Bijbel kunnen we echt leren dat we open moeten staan voor kwetsbaren en en hulp moeten bieden aan mensen die hulp nodig hebben. Wat natuurlijk niet betekent dat we dus iedereen maar hier in Europa kunnen opvangen. Dat is natuurlijk weer het andere uiterste, maar opvangen voor kwetsbaren, uh, openstaan voor kwetsbaren, dat moeten we zeker doen. Maar ook op tal van andere terreinen, denk ik, kunnen we hele wezenlijke uitgangspunten vinden in de Bijbel die ons vooruit kunnen helpen. We hebben nu bijvoorbeeld over agrarisch natuurbeheer in deze podcast... Nou, dan denk ik van, nou, de Bijbel geeft ons wat dat betreft ook een duidelijke opdracht mee. Namelijk om goed renmeester te zijn. Um, uh, en dus ook goed te zorgen voor natuur. En ja, wat is er dan mooier om uh, aan de ene kant uh, goed inkomen voor de boer. Een, een mooie verdienmodel voor de boer. Samen te laten gaan met het stukje zorg voor godschepping. Vandaar dat ik uh, nou zeer enthousiast ben over uh, initiatieven op het vlak van agrarisch natuurbeheer.
0: Ja, ja. Uh, en Alex, dat uh, stukje redmeesterschap, dat herken je ook. Ja, of is dat, dat is een nieuwe term. Nee,
1: zeker geen nieuwe term. En dat is ook wel hoe ik uh, mezelf zie, zeg maar. Of mezelf zie, maar hoe ik de landbouw ook zie in Nederland. Hè. Ik bedoel, ik, ik, ben, ik, ik ben de vierde generatie van mijn familie die, uh, die boer mag zijn op deze plek, zeg ik altijd. Hè. Want we zitten al vier generaties op deze boerderij. Ja. Uh, dus het voelt ook niet zo van... Goh, ik heb een bedrijf en ik doe er maar mee wat ik wil. Nee, wij hebben daar een hele geschiedenis liggen. En daar hoort bij dat je goed voor je omgeving zorgt. Je, je wilt dat de toekomstige generaties dat ook hebben. Uh, en dat gaat ook verder dan alleen mijn familie. Hè. Dat is ook voor je hele omgeving. Wij, wij mogen deze plek gebruiken. En ik mag dat zo gebruiken dat ik daar een goed leven van heb. Hè. Dat, dat vind ik wel. Maar de mensen na mij en de mensen om me heen... moeten ook een goed leven kunnen hebben. Die moeten ook kunnen genieten van wat dat is. Dus ik kan het niet... Uh, ja dat brengt een bepaalde verantwoordelijkheid met zich mee. En die probeer ik inderdaad voor een deel ook in te vullen. Door aan de grijs natuurbeheer te doen op ons bedrijf. Omdat ik vind dat het ja, boer zijn, melkveehouder zijn. Is meer dan alleen koeienmelk. Het gaat ook om je omgeving. En wij de volgens horen nou één keer bij ons gebied. En die hadden het heel moeilijk. En wij proberen ja. ze weer het handje te helpen op deze manier. Ja, nou
0: heel mooi. Super. Heren, wat staat er de komende... Tijd voor jullie op de agenda. En Alex, dan begin ik bij jou. Er staan er nog bijzondere dingen op de agenda?
1: Uh, nou, veel uh, GLB en de Nationaal Strategisch Plan en alles wat erbij hoort. Ja. Het, is, het is zelfs zo dat ik uh, na deze bijeenkomst aan het eind van de ochtend... Uh, we hebben nog een digitaal overleg met de minister daarover... in aanleiding en aanloop naar het Kamerdebat.
2: Uh,
1: en ik denk, ja, veel van mijn dingen de komende tijd gaat... Toch rondom omdat de discussie echt in Nederland nu plaatsvindt in het uh, parlement ook. Dus we zijn daar druk mee bezig. Tegelijkertijd gaan we ook, en dat vind ik altijd heel leuk, zeg maar weer een, een rondje door Nederland doen vanuit Bier, Boeren Natuur. Wij noemen dat altijd een rondje Nederland. Maar dan gaan we, organiseren we regionale bijeenkomsten op vier plekken in Nederland. Waarbij we ja, echt in gesprek gaan met onze collectieven over hoe we om moeten gaan. Wat het de afgelopen jaren gebeurd is. En hoe we naar de toekomst kijken als Boeren Natuur gezamenlijk. En dan zitten we echt weer fysiek in de zaal met mensen. Uh, dat gesprek te voeren. En daar, daar, daar kijk ik wel erg naar uit om elkaar
2: echt weer te ontmoeten.
0: Ja, dat kan ik ook wel voorstellen. Ja. Ja. En uh, Bert-Jan, uh, jij, uh, wat staat er voor jou nog op de agenda de komende tijd?
2: Nou, Deze week niet zo heel veel GLB. Dat, uh, voor ons is natuurlijk, uh, nou, wat dat zijn natuurlijk onthandelingen afgerond. Ik wil misschien wel even aan Alex meegeven. Mooi om te horen dat hij met de minister spreekt zo dadelijk. Misschien kun je nog dit even meenemen, Alex. De oproep, minister, gebruik de ruimte die je nu eenmaal zit in de verordening... en maken de boeren niet extra lastig... door allerlei extra eisen op te gaan leggen. En bijvoorbeeld allerlei vrijstalingsmogelijkheden... Hè, bijvoorbeeld rondom die bufferstroken en zo... Uh, die, die voor het Nederland heel erg belangrijk zijn. Ik hoop echt dat Nederland die ook echt gebruikt. Maar goed, misschien, uh, dat is wel iets om uh, misschien mee te nemen. Ja, dat ga ik, ga ik zeker doen. Dat is <laughs> een punt wat ik, wat ik sowieso in wil brengen. Dat had ik wel vertrouwen in. Jullie liggen weer
0: eens op één lijn.
1: Ja. Ja, goed.
2: Ja. 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 Maar goed, terugkomend ja. op je vragen, ja, Florian. Uh, best wel een drukke week. Uh, morgen staat de dag vooral ook in het teken van een heel ander onderwerp trouwens. Geloofsvrijheid. We hebben een webinar morgenmiddag uh, over de situatie in Myanmar, uh, over de christelijke minderheden in Myanmar. Er is heel weinig aandacht voor en ik probeer samen met de andere collega's via een conferentie in het Europese parlement daar meer aandacht voor te vragen. Ja, voor de rest, uh, dit is een zogenaamde fractieweek, dus we hebben morgen ook onze fractievergadering en dat betekent ook dat we ons deze week vooral ook voorbereiden op de plenaire vergadering volgende week in Straatsburg. Oh ja. um, dus uh, nee, genoeg te doen ook weer deze week
0: kijk, nou dat is uh, fantastisch heer. ik uh, zou zeggen heel veel succes met jullie uh, werkzaamheden uh, Alex ook zometeen uh, succes bij de minister en uh, nou ja goed uh, jullie, uh, ik hoop jullie in een volgende podcast wellicht nog een keer uh, te spreken, Bert-Jan sowieso en uh, Alex misschien in de toekomst nog een keer als er iets uh, speelt rondom uh, agrarische uh, natuurbeheer
2: dankjewel dankjewel
0: Deze podcast wordt gefinancierd door de ECR groep.